0: Café Belgrado Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, o primeiro desde a volta de Clay Thompson, meu amigo, muito tempo fora, deu saudade, mas o Splash Brother de Stephen Curry está de volta e eu, Guilherme Tadeu, estou ao lado de Lucas Nepomuceno, ainda se recuperando, Lucas, como é que tá? Muita gente aí mandando um salve para você, mas um prazer inenarrável estar aqui ao seu lado novamente, tudo bem?
1: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, ainda estou me recuperando assim, acho que estou no sétimo dia, aí depois, sexto dia, depois do diagnóstico de Covid, não é fácil, então continue se cuidando aí gente, por favor. É... Mas hoje aqui é pra falar de coisa boa né, o retorno do Guerreiro, o retorno de Clay Thompson, é a última vez que ele jogou final de 2019, cara, muito tempo a gente esperando esse momento e a gente tá bem aqui até para se desculpar, né, porque o Café Belgrado foi muito, como é que eu posso dizer, visado aí nas redes sociais por ter mandado palavras duríssimas para Clay Thompson, né. O Café do esperou apenas 4 minutos para meter o primeiro shade no Clay Thompson depois do de seu retorno, então estamos aqui para pedir desculpas. Hein?
0: É isso. Ô, Lucas, nós estamos gravando esse episódio ao vivo em diversas plataformas, vamos dizer assim, e sem dúvida nenhuma o Twitter está sendo um dos palcos mais, é, vamos dizer assim, esperados né, desta noite. Nós estamos gravando na tarde, na verdade, né, nessa tarde. Porque aconteceu uma doideira, né? O Lucas fez uma piada. E Lucas, esse tipo de humor seu nesses tempos não <risos> funciona mais, tá? Acho que tem que ter um pouquinho, ser um pouquinho literal. Depois partir para o humor. Para quem não sabe do que nós estamos falando, né? Quem não estava no Twitter nesse último domingo, é... o Clay Thompson começou o jogo. Aliás, começou o jogo muito bem, né? Primeira jogada do Clay Thompson, ele fez uma, uma bandeja muito bonita. E aí ele errou quatro arremessos consecutivos e saiu, foi para o banco e demorou para voltar. Nessa demora, eu este que vos fala, escreveu no Twitter assim: que horas o Clay volta? Do tipo, bota o Clay logo, né? Esse jogo não tem, não tem o menor interesse no que tá acontecendo nesse jogo se não tiver Clay. Esse é o pressuposto da pergunta: que horas o Clay volta. Mas a galera do, da Dub Nation, Lucas, eles estão. Eles são muito. É, eles estão sempre com uma arma fascinante. na mão, eles apanham, eles apanham muito, né? Muita gente critica muito aí a Dub Nation, fala muita coisa deles, né? E ontem era um dia especial, né? E aí eles entenderam no sentido de como se fosse um humor, assim, né? Um humor do tipo, e aí, o Clay vai estrear quando? Como se ele ainda não tivesse estreado. E, cara, foi o tempo, assim, alguns minutos que as pessoas entenderam isso errado. Absolutamente errado, né? Porque se, quando eles checaram a timeline vendo que a gente estava totalmente no hype do Clay, eles já pediram desculpa. Aliás, muita gente pediu desculpa porque até <risos> é um movimento curioso, né? De ser muito ofendido e depois muito defendido e depois muita gente pediu desculpa. É, enfim, foi, foi, foi uma noite muito louca, nos rendeu uma centena de seguidores, talvez até mais é, ou seja, se a gente continuar fazendo confusão e arrumando brigas, Lucas, talvez a gente tenha muitos seguidores, né essa, essa é a grande lição deste domingo um, um domingo muito especial para quem é fã de basquete, né porque ver Clay de volta significa ver, é, retomar né? o contato com o modo de jogar basquete, claro que o, o Golden State não abandonou esse modo de jogar basquete Sobretudo esse ano, que está jogando tão bem, mas é o simbolismo de ter Clay e Curry juntos novamente, no momento em que. Peço até desculpas por falar isso na sua cara, Lucas, mas em que o Golden State retoma a melhor campanha, agora empatado com o Phoenix Suns, porque o Phoenix Suns tropeçou no sábado. Enfim, acho que para quem gosta de basquete, quem acompanhou essa década, a relevância desse time foi muito especial, né? Antes de qualquer coisa, Lucas, ver Clay de volta. O que, que significou para você ver aquele Splash Brother querido de volta pisando numa quadra de NBA e fazendo arremessos, dando dunks, etc?
1: Guilherme, é, eu, queria ser, eu, eu como um bom leonino, né, eu sempre me sinto mais especial do que todos. Você vai meter essa... <risos> É. Isso é típico de quem é Capricórnio, meu Guilherme. Isso que você fez aí. Você vê que eu nem sei qual é esse é signo, mas eu amo um Capricórnio. São peixes, né, Luiz? É típico de peixes peixe. aí. É muito né? peixes isso. Nadar, fugindo aí da, da correnteza é do signo. Mas é, eu ia dizer o seguinte. Eu queria dizer que a minha visão, né, a minha expectativa é muito especial, muito estava muito ansioso, etc. Mas, cara, é, é algo que a gente viveu junto, né? Não, não a gente, Café Belgrado, eu e Guilherme mas a gente, comunidade que ama NBA, né? acho que poucas vezes teve uma união tão grande assim, esperando o acontecimento como foi esse retorno do Clay, né? É, foi muito especial para quem assiste, para quem joga, para quem é adversário. Se a gente olhar, por exemplo, Kevin Love, Kevin Love tava, cara, parecia que estava no céu, que estava perdendo para o Clay Thompson. Né? É, é, até engraçado, né? O Kevin Love teve em várias batalhas contra o Clay, né? É, em finais de NBA é o jogador que quase foi trocado pelo Clay, né, e mesmo assim, todo esse carinho, esse apreço pelo Clay nessa, nessa noite de volta dele, cara, tudo foi muito especial, o fato dele ter sido o último a se apresentar, é, é bem louco, né, porque sempre é o Stephen Curry, mas não podia ser outra pessoa ontem, foi o Clay Thompson, e foi marcante, tocante, emocionante, é o jeito como o jogo se desenhou, né, o, o, aquela primeira sexta logo para tirar, a, tirar quebrar o gelo, né, e depois a expectativa quando é que vem a bola de três, e antes da bola de três, vive uma dunk sinistra da morte que ele dava às vezes, né, mas não era sempre que rolava um dunk dessa, né, então ter uma dunk dessa logo no, no seu jogo de voto foi muito especial, então assim todo o cenário se construiu com muita expectativa e foi naquele estilo Filme que dá tudo certo, né? Qual é o filme que dá tudo certo? É um filme do Adam Sandler, assim, Guilherme? Que você já não. sabe que vai dar certo o, o tempo todo. Tem filme Depende, que...
0: Depende, né? Porque, por exemplo, a gente fez até um episódio lá no Elástico Mental sobre o um filme mas do Adam Sandler.
1: É... Mas ali não é filme do Adam Sandler.
0: Não é filme do Adam Sandler? Ali mas é tem um
1: filme do Adam, da... Adam Sandler, mas não é um filme do Adam Sandler. Né? O Entendi. filme do Adam Sandler é o Paizão, né? Ah, é tá. o Mr. Dids, né? herança do, do Mr. Deeds. É. que você então sabe o momento para onde é que vai, né? E acaba indo, até você vai esperando e acontece isso mesmo. Então aconteceu tudo que a gente esperava de bom que pudesse acontecer, né? Jogou, terminou o jogo bem inteiro, fisicamente sem setbacks, ótimo. Primeiro ponto, né? O mais importante. E além disso, durante o jogo a gente viu vários momentos a gente fala, cara, esse é o Cleiton, mesmo. Esse é o Cleiton mesmo que a gente queria ver defendendo, atacando, metendo bola de três, então, cara, foi uma noite realmente muito especial e esse time, né, Essa, esse Golden State Warriors é o grande time da nossa geração, né, acho que não tem, não tem alguns outros que a gente viu, nossa geração, ainda tá um pouco velho, né, Guilherme, então a gente já viu vários times, tá é, velho. Né? a gente viu vários times nesse período, né, Os Spurs, você quer falar o...
0: sobre isso?
1: Sobre a nossa idade ou sobre o time da geração?
0: Não, mas até o sentimento, né? De, de passar o tempo nessa né, questão. Sobre a vida mesmo.
1: Não, hoje não. A gente podia fazer um elástico sobre isso aí. Ok. É, mas a gente viu muito time bom, né? E acho que esse Golden State é, de Clay, Drake, jogou 30 segundos pra poder dar certo, né? Tem dizer que jogou. 30 não, né? 10 segundos só um. 007. É, é 7 segundos. segundos. É, é. Foi ótimo isso aí para validar muitas apostas de under, viu Guilherme? Ele faturou cara. muito. É, e Curry, né? Esses três jogadores, o Ig tava lá, o Steve Kerr também, né? É, então acho que isso foi um momento muito
0: especial para esse grande time da geração. O Ig, que o Lucas fala não é o Wiggins sendo falado por algum comentarista específico. Da televisão. Não, Wiggy é o Igodala. É que você falou Iggy. Eu falei o que o Lucas está chamando Wiggins de Wiggins. <risos> Eu tava falando Pelo... da galera
1: old school, né? Do Igana Championship, né? Da é do Leandrinho. Isso. E tava
0: então, lá
1: Leandrinho. também, né? O tava Eu lá que também. tá, velho, o cara é né Então, isso. cara, foi uma noite que não parecia uma noite de janeiro de NBA, né? Porque as noites de janeiro de NBA normalmente são é, imemoráveis. Algumas exceções, como os 81 pontos do Kobe etc. Mas essa é daquelas que vai ficar pra sempre com a gente.
0: Você inventou uma palavra agora?
1: Imemorável? É. Não sei se eu inventei, mas eu achei muito bom. Ver, é me
0: falar. bom, hein? Talvez você tenha inventado, hein? Tomara. Caramba, o homem voltou, o homem voltou no, no veneno, <risos> tipo o Clay Thompson aí. É o seguinte, Lucas. É, algumas coisas que a gente nota, né? Primeiro, né? o Golden State conseguiu, depois de dois, duas temporadas bem complicadas, né? bem diferentes até uma da outra, enfim... Mas conseguiu estar tá pronto para quando o Clay voltasse, é, para que o peso sobre o Clay não fosse tão grande. Acho que isso é uma coisa que, que é bem marcante. O time sobrevive bem sem o Clay é um dos melhores times da temporada. Daqui a pouco eu, eu quero falar sobre o impacto que o Clay pode trazer, mas a conversa não é essa ainda. Né? Outra coisa que eu acho que, que chama bastante atenção é o fato de que o, o Clay E para mim esse é um, é um ponto que... Não sei se me pegou de surpresa, mas acho que compõe bem o personagem Clay Thompson, porque a gente acompanhou o Clay Thompson no ar, a gente que vê as entrevistas dele. O Clay tinha essa coisa de ser meio blazer, mas era um blazer meio. O cara que não tá muito aí, o cara que não, tá, não sente pressão, o cara que não, não se comporta como uma estrela, que tá nos grandes momentos e. e tá ali, né? É o cara que. O cara que dá entrevista pra falar de. que era mesmo aquele negócio? que Bueiros. Pra falar? Bueiros e. Andames de Nova York, assim. É um cara low profile, né, assim, e que não não se apresenta como o centro das atenções, não tenta ser isso, etc. E, cara, ele... A maneira como ele lidou com essa ausência e, sobretudo, com a proximidade da volta, eu achei muito bonita assim. E, não assim, parece o Clay Thompson porque é muito autêntico, né? Mas se me perguntassem lá atrás, né, me contassem essa história... É uma coisa que contrasta muito com o perfil que eu via do Clay Thompson, né? Esse Clay desesperado por jogar, que chegou a chorar algumas semanas, quando sentiu que estava próximo, a torcida começou a gritar o nome dele. Esse Clay, assim, enfurecido, né? Como se tivesse uma jaula para jogar. E acho que aquela imagem dele, que, por ter sido o último a ser apresentado, e que foca nele, todo mundo gritando na hora que ele vem para a quadra. Cara, aquilo ali me pegou muito, assim. Achei uma imagem muito, muito bonita, muito, muito forte. É. A lesão é uma coisa terrível, né, cara? E a gente... Esse time do Golden State sofreu demais, cara. A história do Golden State, é... ela foi gloriosa, ela foi linda, ele quebrou recordes A melhor campanha da história da NBA deles, um dos melhores times da história é o Golden State. Só que um time chegar a uma final como favorito e perder duas das suas três estrelas numa série final... É... Cara, é um negócio assim que é inimaginável. É, é muito pesado, é terrível. E assim, um deles perde pra sempre, porque ele se lesiona e não volta mais, vai pra outro time. E o outro fica três anos fora. Dois anos e meio fora. Que isso, cara? É muito triste, é, é terrível o que a torcida do Golden State passou. Pra piorar, na temporada seguinte, o, o Curry vem e se machuca também. E fica muito tempo fora. Então, cara... É uma noite de expiação assim para o Golden State, é para o fã do Golden State, né? E pro projeto como um todo, né? Então dá para entender um pouco assim o Dray. Até postei isso no Twitter, Lucas. O Dray, não que as médias dele já sejam empolgantes, mas ele ferrou um pouco mais as médias dele, porque ele deu um, um jogo a mais para se dividir ali é, para de pontos e rebotes, enfim, que não, não, não costuma ser muito alto. Ele não joga para isso. Mas cara, ele queria estar tá lá o Steve Kerr que passou todo esse tempo, né? Você falou do Iguodala, o Stephen Curry mudou a, o perfil dele, a foto, ele botou o, o Clay Thompson assim, porque é mais do que simplesmente a volta de um grande jogador, né? Eu acho que, claro que tem a história própria do Clay Thompson, mas tem a história toda de um time que, que era dominante até pouco tempo. Esse time, Lucas, ele era detestado. As, as pessoas assim, esse time representou o império do mal para muita gente. E, cara, de repente, esse time se tornou inofensivo. A gente não ouvia mais falar do Golden State. E aí ele volta, e volta de outro jeito, volta meio carismático, né? Volta com o Curry matando muita bola, um time com um monte de coringa ganhando o jogo, com o Jordan Poole sendo muito importante, Toscano Anderson, sendo um herói. A volta do Clay Lucas, é, é curioso, porque ao mesmo tempo que ela traz de volta, né, esse. Pô, é a história do, do retorno de uma estrela, né? Uma história, uma história belíssima de um retorno de um cara que tá quase três anos sem jogar. Só que, ao mesmo tempo, ele traz de volta todo o poderoso Golden State, que as pessoas tinham horror, que as pessoas tinham raiva, que as pessoas torciam por qualquer time. Quando o LeBron vai para o Cavs, o LeBron passa, deixa de ser o odiado, que era do Miami Heat, da, da panela do Heat, e ele salvaria dessa super panela do Golden State. Cara, é, tem tantos componentes nessa história que eu acho que a gente precisava fazer esse podcast mesmo, Lucas um só pro Clay, cara, porque é mais do que simplesmente os 17 pontos nós estamos ilustrando aqui, inclusive a, a live, né, que nós estamos fazendo gravando ao vivo, com as estatísticas de ontem né? 17 pontos, 3 rebotes um toco é, nenhuma roubada, uma assistência ele ficou em quadra por quase 20 minutos né? 19 ponto... não sei quantos segundos dá isso, né? ponto é... cara falei muito, Lucas assume aí e segue falando
1: Guilherme, você falou muito e falou bonito, né? Aliás, quem gosta de ouvir o Guilherme falar muito, eu sugiro que assine o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br, se torne o um apoiador do Café Belgrado, que você vai ouvir o Guilherme falando muito em diversas horas de conteúdo exclusivo. Aliás, estamos em falta com o nosso ouvinte, né, Guilherme? A gente vai lançar agora em janeiro, era para ter sido em dezembro, mas foram muitas doenças e intempéries em dezembro. É, mas em janeiro a gente vai lançar a terceira temporada de O Reinado E é uma ódio essa rivalidade né? É Golden State Warriors e Cleveland Cavaliers Golden State Warriors e Lebron James E a gente vai falar muito dessa ascensão desse time né? Dessa franquia do Golden State Warriors é, Que saiu lá no começo do reinado Era um, um time bem bem e patético né? De poucos poucos vilarecos E vai se tornar o grande algoz né? da dessa metade aí da carreira do LeBron James, desse período da carreira do LeBron James, e vai estar em foco demais nessa terceira temporada, né? Então, para quem gosta também do Golden State Warriors, é um ótimo convite aí para você mergulhar também nessa, nesse passeio, né? Pegar essa, essa cauda do cometa, né, Guilherme? Aliás, tenho visto filme de Bela cometa, canção. tenho visto filme de The Rock, e tenho visto... É um tipo de cometa, né? Cara, eu assisti um filme do The Rock que é inacreditável. Tem o The Rock, a Gal Gadot e o Ryan Reynolds. E cara, acho que eles perceberam que só precisamos disso pra fazer um filme e as pessoas assistirem, né? Porque <risos> é uma história terrível. Atuações Sobre assim... o que é, que é zero com... Invasão ali né? Sobre os ovos da Cleópatra. Que...
0: Meu Jesus. É, cara. Cara.
1: Cara. É, tem uma hora que eles param na Argentina, a Argentina é tipo a, a Amazônia, e, <risos> e eles acham um bunker nazista lá na Argentina, lá que é uma selva, é, mas enfim, loucaça. É, tenho visto muitos filmes aí, Guilherme, e dá pra dizer que a maioria dos filmes nem se compara com o conteúdo que o Guilherme traz nas horas de conteúdo exclusivo aí do Café do então se torna um apoiador, é porque hein, Guilherme, infelizmente, os filmes nem todos são bons, viu? Okay. É, Alerta Vermelho, esse filme mesmo, viu? o Gil Gouveia mandou o nome do filme é, então é isso, se torna apoiador do Café Belgrado agora pra falar dessa volta Guilherme, a gente tem que falar um pouco do você falou, né, do tamanho da magnitude que é o Clay voltar num momento que o time nem precisa tanto dele assim, e cara começa a parecer levemente assustador o que esse Golden State é capaz de fazer, né, porque é. É, desde que saiu o <coughs> Deixa eu ver aqui se, se tem algum período. Acho que o Wiggins, olha o período que eu vou falar, hein, Guilherme? O
0: Wiggins, nesse caso, é o Wiggins mesmo, né? É o
1: Wiggins, Andrew Wiggins, né? o canadiense, okay. primeiro escolha do draft. Cara, eu não sei se o Clay e o Curry jogaram com. Ih, rapaz, um pesado, e... é um perigo. Ai, às vezes, ai, ai. Com um jogador que tem essa capacidade igual do Wiggins. Porque, assim, vou dizer, vou explicar melhor o Igodala ele fazia um 3-4, né defendia Lebron em final foi um VIP de final etc beleza é, mas ele estava no momento assim já do veterano Igodala né não agora o super veterano Igodala né mas ele já era um, um... não era o Igodala do Philadelphia né? não era o Igodala do Denver era o Igodala que chegava é, para compor e ser um, um role player né é, então são poucos os jogos na história do Golden State que o Igodala precisou assumir o manto ofensivo do time. O Higgins, jogando esse tempo que teve agora sem o Clay Thompson, né, teve uma temporada inteira para se acostumar, não inteira né, que ele chegou em troca, mas teve um tempo bom para se acostumar, e agora ele é um jogador super produtivo, com ótimo, ótimo aproveitamento, com muita capacidade de contribuir ofensivamente nas partidas, e também... De ser um terror defensivo, né? Ele costuma defender o melhor jogador do perímetro adversário. Então, você pensar que, além do Curry fazer o que já faz, ter a perspectiva de ter o Clay de volta fazendo o que fazia. Esse primeiro jogo do Clay, vamos falar a verdade, foi super encorajador, né? Muito foi. encorajador mesmo. Então, você ter essa perspectiva. Cara, pode ser que eu tenha um Clay 80% do que já foi, 90%. Quem sabe eu possa ter o Clay de volta. E além disso, ter esse jogador que vai poder tirar essa pressão do que o Clay fazia defensivamente, porque era o Clay o responsável por defender o melhor jogador do perímetro adversário. Né? Então você ter o Wiggins e o Clay juntos, assim, o Golden State fica ainda mais maleável, né? porque ele pode jogar com o Draymond Green, o Colvão ou pode jogar com o e Draymond Green, ou pode jogar com outro Porto Junior, Draymond Green, Wiggins, Clay, Curry. Então eu acho que vira uma semi-covardia ter o trazer o Klay Thompson para o time que já tem sido o melhor time da temporada da NBA. Né? Então, podemos estar vendo né, aí de, de novo um Golden State bem acima dos seus rivais, é, da média dos seus rivais. E não quer dizer que, ah, então quer dizer que é o campeão em contesto. Não, né? a gente viu mesmo o mesmo Golden State ainda com Kevin Durant. É, muita gente acha que ah, se o Chris Paul não se machuca poderia ter sido eliminado. Né? A gente nunca vai saber. O de tinha um jogo 6 e o 7, mas é, chegou muito próximo ali de ser eliminado aquele Golden State. Né? Então, não é um time perfeito e imbatível, mas essa volta do Clay, do jeito que foi, eu acho que começa a mostrar para todo mundo que vão jogar para tentar igualar o que esse time é capaz de fazer. E não sei se é possível, viu, Guilherme, porque o Curry está jogando em temporada de unanimous MVP e o Clay Thompson... Cara, é muito tentador se deixar levar pelo, pela emoção desse primeiro jogo. Mas o que ele pode adicionar pra esse time é assustadoramente bonito, viu?
0: É. É. Tão, tão assustadoramente bonito quanto um cometa do filme que você andou assistindo aí.
1: Filme de cometa foi o Não Olho Pra Cima, né? É esse bem melhor do que o filme do The Rock,
0: viu, Guilherme? Dá pra dizer. Ok. Algum comentário sobre o filme que você quer fazer? <coughs> Cara,
1: não agora. Quero fazer no momento certo, na hora certa.
0: Ok. Só queria informar, Lucas, que lá na KTO, aliás, é o melhor lugar para fazer apostas, né? KTO.com, o Golden State é o segundo favorito para o título. É, deve ter mudado essa odd de ontem para hoje, não olhei. Mas é o favorito do Oeste. Brooklyn Nets ainda favorito da NBA, pagando 3,45, O Golden State está pagando 5,80. Pra quem quiser apostar na KTO, kto.com, dá para fazer depósito por Pix, dá para pedir bet no Twitter, ou no, no DM do Instagram, que você ganha também. Fala que ouve o Belgradão, senão não dá para ganhar, não. Fala assim, ó, que vou ganhar free bet se eu falar aí que eu ouço o Belgradão. Que vai dar bom, hoje mesmo deu.
1: É, não precisa mandar DM para eles, não. Bota no Twitter marca o Belgradão, Isso. marca a KTO. Marca o
0: Belgradão, que a gente mete uma pressão também. Mas não tem, não tem que meter pressão, porque nunca dá ruim, né?
1: É, é... a gente mete um RT para ajudar, né?
0: Isso. E é o seguinte, lá na KTO, o, olha aqui, o Golden State hoje está pagando 5,80, significa que a cada real apostado, R$ 5,80 voltam, caso o Golden State seja campeão. O Phoenix Suns é o terceiro, hein, Lucas? R$ 7,6. É... A briga tá boa, né? Você vê que o Milwaukee Bucks, o atual campeão, está apenas na quarta posição, pagando R$ 8... Essa tá boa, hein, rapaz? R$ 8,00 para cada real apostado. O Gibas, .com. Oi.
1: É... tem alguma final mais, como é que eu posso, cara, porque tem tanta opção de final massa, mas tem alguma final mais apetitosa do que Duran contra Golden State?
0: Não, acho que não, acho...
1: É porque ah, tem, tem as do LeBron, Lebron né, é.
0: Tem o LeBron. Aí, LeBron contra qualquer time é LeBron. É a história do LeBron. Mas, assim, é LeBron. A gente já contra teve dois
1: LeBron contra o Duran. Já teve. Sim, mais tá. de dois, né? Mais duas histórias, né? Kevs é, e OKC. E Golden State e Kevs. Pô, e um, Miami e OKC. Tá, né?
0: um, um LeBron contra o acho que tem um carisma aí. Uhum, mas, cara. É, é, mas um. Um Duran contra seu ex-time. Com Clay de volta. Cara, o é... que o Duran.
1: Prometeria pra ganhar um jogo desse. Né? Ah, Acho que é tudo que ele vai sonha
0: Muito ansioso pro Twitter dele, né? No, durante, <risos> o durante a série, né, cara? Durante a série, <risos> o Twitter do Duran ia assim, ser. Porque assim, por que o Lucas tá dizendo isso? Imagina, ele pode me corrigir se não. Mas é que muita gente coloca sob suspeita o legado do Duran. E pro, pro Duran a única coisa que importa é o legado. Não tem nada mais que importa. E o, muita gente coloca é, sob suspeita precisamente porque ele foi para um time que já tava meio pronto, né? E Aí se ele sai de lá e ganha, ainda vão acusá-lo, né? Levar, não, assim, né?
1: ele foi para um time que tava meio pronto, né? não é só isso, é né? o time recordista de vitórias da NBA, né? Vamos foi lembrar aqui. Da e que tinha, tinha acabado e tinha acabado de virar de um 3x1 para 4x3 contra o time dele. Só que não é só isso, ele vai para esse time, ele se torna... MVP das finais desse time Mas ninguém nunca fala Olha, você é o jogador mais importante desse time né? Sempre é, Nem a torcida cara. Exato, a torcida sempre fala ah, Te amo, Duran, mas Curry é Curry né? e Dá pra entender perfeitamente é, Então teria mais essa pimenta né? Porque ele, sei lá Ele vai ganhar e vai dizer E agora, o que, que vão dizer, né? E ah. não é só legado, né? O e vão dizer que, é... que o Harden
0: carregou ele, né? É o povo,
1: mas... <risos> o Se bem aí... que
0: não, hein? Porque o Harden tem muito hater também, né? Tem, vai ser loucaço, velho.
1: Mas tem muito time de qualidade né pra passar ainda e os atuais campeões são, são formidáveis, né? O Guilherme falou aí, uma ótima aposta. E, cara, é bem melhor a aposta do que o Phoenix Suns né? O Phoenix Suns nunca foi campeão e muita gente disse que nunca vai ser, né? E o, o o Bucks tem, o é o atual campeão, tem o tentou e tá pagando melhor do que o, o Sanz, né? então não faz tanto sentido se assim,
0: não De todas as histórias possíveis aí, tem uma final ainda que a gente ignorou, mas seria um negócio fora da realidade, hein? Sim, um, Chicago, Sanz, hein? um Chicago Bulls contra um LeBron James, hein? Que tal? Ia. Que tal pro LeBron buscar mais um título aí contra o Chicago Bulls? Cara, Chicago Bulls, Bulls, é... qualquer
1: um seria doideira. Boos e Sanz, podia ser a, a revanche em Boos e Sanz.
0: Cara, o Boos tá no veneno, hein? Se bem que ontem o Luca Donte acabou botando o bus pra refletir aí, uma reflexão até inesperada, né? E a gente tá falando muito do Brooklyn campeão, Brooklyn final, Brooklyn favorito e tal. Cara, o Brooklyn ontem jogou contra o Spurs, o Spurs sem o Caldinho, sem Derrick White, o Duran e o Harden jogando e, e bem assim, né? São Duran e o Harden. E, cara, o... o Nets não conseguia criar, cara. O Nets não conseguia, sabe, criar soluções, assim. Tem muita coisa para acontecer ainda. Nós estamos em janeiro...
1: Tem é isso que eu ia dizer, Guilherme. Inclusive, eu até já falei, né? Os jogos de janeiro são muito imemoráveis, né? Então... Está hum. tentando agora emplacar essa palavra. É isso. É isso. Eu não leria muito aí nessa difícil vitória do grupo em cima do São Paulo. Nesse momento da temporada, Guilherme, o negócio é aguentar, né? Manter o ritmo e acumulando vitórias. É, muitos jogadores estão pensando mais no all-star break. Aí, mas de lá para frente, aí sim a temporada começa a engrenar e as verdadeiras histórias estão por vir
0: é isso é... antes de caminhar para os destaques finais Lucas, só passar assim mais um convite né, para os amigos que precisam conhecer a como é que fala o cartel, não é o cartel que fala né? a coleção, coleção acho que é melhor de peças da Wodsey Lucas, a Wodsey ela é a empresa do Brasil que mais ama basquete se eu posso falar a você tranquilidade W-O-D-Y-S-S-E-Y -S -S vou repetir hein w o D-Y-S-S-E-Y entra lá no site da Odyssey, tem a coleção do Belgradão, tem a coleção de vários projetos de basquete, aliás, e tem outras também, outras possibilidades. Entra lá que certamente você vai adquirir alguma peça aí, porque não tem como você entrar no catálogo da Odyssey e não sair de lá encantado. Lembrando, a partir de três peças, frete grátis, tem o cupom, cupom Belgradal, sem o tio, 10% de desconto, bom demais. Lucas, o Gold State ainda vai pegar Jamoran, amanhã, hein, nós estamos gravando isso no dia 10, amanhã, às 10 da noite, tem Jamoran, e na quinta-feira, Milwaukee Bucks, e na sexta, back-to-back, -back, Chicago Bulls, curioso para ver como é que o Gold State vai lidar aí com esse retorno do Clay, porque semana dura, hein, Grizzlies, Bucks e Bulls, meu amigo, será que ele joga os três?
1: Cara, o Grizzlies tem jogado um dos basquetes mais legais da temporada, né, acho que o Desmond Bane tá tendo um ano de, de afirmação, né, ele já teve uma temporada de novato muito boa, mas agora ele se torna incontestável, né, jogador titular da equipe do, do Grizzlies, é, meio que esquecendo, né, O que, que o Dylan Brooks já foi tão importante no passado recente, assim, né, o Desmond Bane chega e toma de, de, de passagem a posição, a relevância é, tem feito uma temporada muito boa de amor Run dispensa comentários de Aaron Jackson Jr engrenou também então vai ser uma sequência bem dura para o Golden State mas antes de falar dos adversários que vão pela frente Guilherme eu queria aproveitar e falar um pouquinho do adversário de ontem né é, não só pela moral por quê? é exatamente não só pela história que teve enquanto rival do, do Golden State né? nesses anos que a gente falou todos esses anos que a gente vai falar agora na temporada de o reinado mas também porque, cara, eles estão no, na melhor temporada dos últimos anos e um monte de coisa aconteceu de errado, né? A gente fala tanto de coisa que aconteceu com o Golden State e torcedores do Kevin deve estar pensando: "Poxa, mas e a gente, né? A gente perdeu agora o Colin Sexton, perdeu o Rick Rubio, tudo numa temporada em que parecia que agora era o ano da forra, né? Agora é o ano que o Cavs ia voltar a ser respeitado, voltar a entre, estar entre os melhores, né? E, cara, eles ainda, mesmo com esse tanto de desfalque com essas derrotas que estão pintando, é, ainda estão na sexta posição, estariam indo direto ali para a playoff. Existe uma possibilidade ainda de conseguir isso, e estão à frente de equipes bem mais badaladas, né, pré-temporada, como era o caso do atual finalista do Leste, né, o Hawks, o Knicks, o Celtics, e o Kevs lá bem à frente dessas equipes todas, não sei como é que vai ser o experimento do Rondo não gostei muito durante a partida de ontem mas o fato deles terem alguns grandões ali, né, que eles conseguem jogar juntos a versatilidade do Ivan do Mobley, acho que isso dá uma um diferencial que poucas outras equipes da NBA são capazes de, de, de lidar com, com ela o tempo todo então ainda olho com bons olhos aí para esse restante de temporada do Cavs, espero que consiga fazer playoff. É uma torcida que, se falar, a torcida do Golden State sofreu recentemente, a do Cavs bem mais, né? E vinha tendo uma temporada redentora, né? Então, dá essa moral aqui pro Cavs, mandar uma Continua força.
0: sofrendo, né? Até quando tá bom, vem umas punhaladas, né, cara? Meu Deus. É
1: isso. Mas ótima temporada do Evan Mobley, grande temporada do Darius Garland também, muita gente falando que ele pode ser star. inclusive na transmissão ontem o Stan Van Gundy falou defendendo né, a candidatura do Darius Garland o como star. Bretas
0: também, Vitor Bretas também.
1: É, Stan Van Gundy e Vitor Bretas, né? Grande dupla é aí de, de pessoas Analises. notórias, né? Notórias do, do basquete. Aliás, o Bretas tem a vantagem ainda de ser apoiador do Café Belgrado, né? Coisa que o Estão Vangangue não pode se vangloriar, né?
0: Ele não é? O Stan Vangangue não é apoiador?
1: Não é, não é ainda. Viu? Vou até mandar uma DM pra ele, hein?
0: Manda lá, manda lá. É... Cafévelgrado.com.br Alex... Cafévelgrado.com.br
1: <risos> É isso. É, então, torcedor do Kev, vai chegar a hora de vocês, hein? Vai
0: chegar a hora. Ô, Lucas, você tem destaque final?
1: Cara, meu destaque final poderia ir por diversos caminhos, mas vai ter que ser esse, né? O caminho do agradecimento, tô aí ainda me recuperando, mas chegou muita mensagem pelo canal do Telegram do Café Belgrado, me desejando saúde, melhoras, e eu fico muito satisfeito, muito feliz com esse carinho, essa atenção, e tô super isolado aqui, Guilherme faz muitos dias que eu não vejo é, as minhas filhas de perto, então isso é uma bad, mas que bom que eu tenho essa condição de poder fazer isso e até conseguir trabalhar também é, isolado. Algumas pessoas não conseguem, então, por favor, se cuidem, se protejam. Usem máscara e higienizem suas mãos sempre, porque o Covid não acabou. Né? É breaking news, é. breaking
0: news. O seguinte, para entrar no canal que o Lucas falou, é gratuito. O grupo é para apoiadores de 20 reais. R$ 9 se ouve todos os podcasts Mas o canal é gratuito Se você só precisa ter Telegram E escrever Café Belgrado É bem legal, viu se você puder entrar lá Você não perde nada aí das organizações Café Belgrado Quem quer conhecer um pouco mais do conteúdo exclusivo Para apoiadores Recentemente publicamos o primeiro episódio Da segunda temporada de El Gringo Um episódio sobre Dirk Nowitzki Repercutindo aí a aposentadoria de sua camisa A óbvia a aposentadoria de sua camisa 41% pelo Dallas Mavericks. ouve lá, se você não ouviu, se você gostar, por favor, cafébelgrado.com.br. O meu destaque final, Lucas, vai para os argentinos, né? Especialmente o nosso apoiador Claudio Marro, porque ontem aconteceu uma história de filme, né? Uma doideira de filme de Ken Reeves, né? Acho que até tem um filme assim do Ken Reeves que é parecido, né? Lucas, é aquele que... filme
1: que o The Rock chega na Argentina e tem uma selva lá e aí <risos> é exatamente
0: acha... que é isso. Não, na verdade é o seguinte: o Estudiantes de Bahia Blanca, o Weber Estudiantes de Bahia Blanca, time histórico, nos últimos anos passou por um desenvolvimento muito bonito, uma construção de projeto, etc., que é capitaneado pelo Pepe Sanchez, histórico jogador argentino, campeão olímpico, é campeão olímpico, vice-campeão mundial, é, jogou na NBA, né, teve uma passagem rápida pela NBA, pelo Philadelphia 76ers, mas uma grande carreira na Europa, jogou no Real Madrid, entre outras equipes. E é, é considerado um dos melhores amadores da história do basquete, ele já tem 44 anos, ele se aposentou faz mais ou menos 7 a 8 anos, ele tem 44 anos e aposentou uns 7 7 8. Só que como ele é dono do time, Lucas, ele fica muito perto ali, né, acompanha. Não sei se é dono, presidente, não sei exatamente qual qual é a alcunha. Né? Só que aconteceu, por conta dos tempos de COVID, muitos e muitos e muitos jogadores ficaram fora. E Lucas, ele teve, ele se inscreveu e foi pra quadra, ah, foi para o jogo, ele foi para o jogo, com 44 cara. anos, e aí você me pergunta, tá, e aí, cara, tem na internet, highlights dele dando dois passos de costa, espetaculares, espetaculares, mas mais que isso, o jogo no pau, faltando uns dois minutos, ele mata uma bola de três, que garante, tipo uma dagger do jogo, Pepe Sanches. Que, com 44 anos, uma liga muito competitiva, como é a Liga Argentina, e ele termina com 12 pontos, 8 assistências e 8 rebotes, com 44 anos.
1: Cara, se o Michael Jordan se obedecer,
0: <risos> cara, inacreditável, cara, assim, eu quando eu vi isso, eu só ria. Eu falei, Não é possível, cara, o cara ele é muito craque, né? E com craques a gente sempre tem que respeitar. Mas é, história maravilhosa. Tem uns highlights lá no nosso Twitter, eu postei. História é, tanto. É, um salve aí para todos os nossos apoiadores que gostam do basquete argentino, que deu as cartas da América do Sul nesse, nessas duas primeiras décadas do século XXI, brilhou intensamente no cenário internacional. É o atual vice-campeão do mundo é, e que tem na geração dourada um símbolo, né? uma, 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 uma demonstração de grandeza, de... Tudo que é maravilhoso no basquete. E agora eu preciso ver esse jogo, pelo menos os melhores momentos expandidos, né? Vi só alguns lances e já fiquei muito encantado. Que loucura, né? Que doideira. Mas acho que vale essa nota aí de destaque final. Tem também nessa série, né, que a gente falou, ela é gringo, tem um episódio especial sobre o Manu Ginobili, que conta a vida toda do Ginobili. É, Acho que são quase duas horas de podcast, se não me, se não me engano. Mais de uma hora, com certeza é. Então quem gosta aí de, de histórias assim, apoia Café Belgrado. A recomendação que eu faço é, entra no site cafébelgrado.com.br que lá tem a lista de coisas, tem quase todas, tem algumas que não estão lá ainda, mas de coisas que você tem acesso caso você apoie o Belgradão. E tem os caminhos, né? O caminho que a gente mais recomenda é o Aurelo, Aurelo, aplicativo de podcast, o melhor aplicativo de podcast que tem para ouvir podcast. Valeu, forte abraço a gente se vê.